0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje tenho a grande alegria de ter como convidado o professor Luciano Luiz Manarim da Agostini, que é professor do Instituto Federal do Paraná, que é integrante do FIND Grupo de Pesquisa em Financiarização e Desenvolvimento e que escreve sobre inúmeros assuntos extremamente atuais e importantes para o nosso debate. Luciano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje.
0: É, obrigado, Ana. Prazer enorme estar no seu programa, no seu podcast pela primeira vez. É, eu fiquei muito feliz aí com o convite gentil. E Sim. vamos aproveitar o máximo nesses minutos aí que a gente tem disponível. Para o
1: público. Muitíssimo obrigada. E eu queria começar te perguntando por que você escolheu a economia? Qual era a contribuição que você pretendia oferecer quando você fez a escolha? Hoje, já com a carreira tão consolidada, que contribuição você pretende oferecer?
0: Olha, então, quando eu tinha meus 18 a 22 anos, como eu gosto de fazer muitas coisas, eu... A economia, ela veio depois, porque eu passei no curso de educação física na Universidade Federal do Paraná, e aí teve uma super greve é, no, no primeiro ano e eu acabei desistindo do curso e aí então eu fui para o curso de economia, porque eu sempre gostei de matemática, ciências, no geral, biologia né e sociedade. E aí então eu, eu passei no curso de economia na Universidade Federal. É, o primeiro ano, o segundo ano, eu tive bons professores e aí então eu comecei a linkar é, para a área de macroeconomia. É, onde, e finanças, onde então eu acabei me desenvolvendo e logo em seguida eu terminei a graduação, aí eu fiz a ANPEC, é, que é a prova do curso, prepara, é, a, é a prova da, da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Economia, onde admite é, os alunos para fazer o mestrado barra doutorado. Então eu fiz o, do, o mestrado em Desenvolvimento Econômico na Universidade Federal, é, ainda na parte de econometria, essa parte de questão de previsão de juros e câmbio, né? que são os modelos aí que o banco central, os bancos centrais utilizam, né? é, e o doutorado eu fiz também de 2006 a 2010, é, também na Universidade Federal, mas aí eu andei fazendo um um sanduíche, porque eu fiz algumas disciplinas lá no Departamento de Estatística, que lá tem o, da Federal, do Paraná, onde tem é, o curso de doutorado deles. Então, eu, eu fiz muitos créditos na área de estatística e, em paralelo, eu, é, na Universidade Federal do Paraná, eu estava estudando a modelagem de previsão de juros e câmbio, inclusive eu tenho um livro que se chama Econometria Temporal Multivariada. É, de 2011, né? Que na ocasião até eu recebi o prêmio Brasil de Economia pelo Conselho Federal de Economia. E é, passou um tempo. Eu eu, eu lecionei em escolas é, privadas. E então, em 2014 eu resolvi fazer o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o meu orientador foi o professor José Luiz da Costa Oreira, pela qual eu tenho é, profunda admiração em seus em seus escritos e então foi uma oportunidade é, maravilhosa na minha vida eu aproveitei bastante a Universidade Federal do Rio de Janeiro as disciplinas porque eu, eu faz, fiz as disciplinas no Rio de Janeiro na, na Universidade Federal na área é, de macroeconomia é, então, e eu é, fui aluno ouvinte de várias disciplinas na no departamento de economia da Fundação Getúlio Vargas eu tive alguns professores como professor é, Fernando de Holanda Barbosa, que foi meu professor de economia monetária. Então, veja que ali no Botafogo, na, na, na Fundação Getúlio Vargas, a, tur a turma tem uma economia é, mais liberal. Né? E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a turma tem uma economia mais heterodoxa. E aí eu tive, nesse meio tempo, ligação é, lá com a, a Fundação Getúlio Vargas é, de São Paulo, que tem a escola lá do Brest, né, do Nelson Marconi, que é uma escola mais... do Paulo Gala, que é uma escola mais heterodoxa dentro da macroeconomia. Então, eu acho bacana, é, é, nesse sentido, que a minha carreira ela ela é, foi modelada por mim, eu ainda continuo, porque ela nunca acaba, só o dia que a gente morrer, porque a gente gosta do que faz. Então, eu gosto de escutar as duas partes, né, para então... É, fazer as minhas é, conjecturas a respeito de, né, então, é, então eu tive esse prazer de estudar nessas duas instituições no pós-doutorado, sendo aluno oficial aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também dei uma passagem lá para a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, ali no Botafogo, certo? Então, aí eu tive algumas alguns pensamentos, é, eu sempre conversava com o o doutor Oreiro, né? Então eu lia os artigos deles. Então o artigo dele, do Paulo Gala, do Luiz Fernando de Paula, da Carmen Feijó. É, então eu acabei por, do André Nassif também lá da, da Federal Fluminense. Então é, eu acabei me dedicando um pouquinho mais. É, eu saí um pouquinho dessa área de econometria, ficar estudando modelagem e fui para a parte de desenvolvimento do desenvolvimentismo. Então, eu, eu aceitei algumas ideias que eu estava lendo sobre aquilo que o Bresser falava, sobre taxa de câmbio, reindustrialização, né? a, a parte de, é, da, da, da renda per capita, é, algumas premissas é, dos pós-kenesianos. Então, eu, eu mergulhei um pouquinho mais nessa área. Né? E aí eu acho que eu tenho... Algumas contribuições que foram importantes para algumas pesquisas que o Oreiro andou fazendo, e para o Paulo Gala também, nessa questão de complexidade, câmbio, reindustrialização, é, e, e o papel do Estado na economia. E é isso.
1: Não, excelente, Luciane, é ótimo que isso aqui é pauta realmente para uma, uma grande conversa. Né? E lembrando para os nossos ouvintes que vários dos economistas citados por você, o próprio professor Oreiro, Bresser, Paulo Gala, também já participaram aqui do podcast, me deram muita honra também com a aceitação do convite, de forma que é só os ouvintes procurarem que vão encontrar esses episódios, eu desde já recomendo bastante. Mas, Luciana, vamos falar então um pouquinho agora de crescimento e desenvolvimento econômico. Como é que você vê esses temas, já que você fez o um mergulho? né? Isso inclusive com perspectivas, digamos assim, opostas, até a fim de criar a sua própria ideia. Né? A gente vê é. que o debate brasileiro tem muita confusão entre crescimento e desenvolvimento, e ao mesmo é. tempo tem um lado prático, porque parece que o Brasil nem cresce, nem se desenvolve. Como é que você Isso. vê essa situação, Luciano?
0: Tá. Eu, eu vou fazer algumas é, duas definições. A primeira, no meu ponto de vista, de crescimento econômico, Algumas variáveis que o crescimento é, precisa é, ter para se desenvolver, para crescer né, ou para decrescer. E eu vou falar um pouquinho da, do, do desenvolvimento. Então, por exemplo, o, quando se fala em crescimento econômico, a gente fala de crescimento do produto interno bruto, do PIB. Só que o PIB é uma, é uma identidade contábil que depende de, cinco, é, de quatro variáveis iniciais. né? É o consumo das famílias, é o investimento das empresas, o consumo das famílias e o investimento das empresas, eu, a gente pode chamar do, do mercado privado nacional, é, depois os gastos do governo, que é a terceira variável, e depois o comércio internacional, dado pelo, pelo salto da, da conta é, corrente, que é a exportação menos importação de bens e serviços. Né? Bom, quando a gente pega e divide isso aí pelo PIB, o consumo das famílias no Brasil hoje representa em torno de 60% do PIB, o investimento público, aliás, o investimento privado representa em torno de 17%, 18%, o gasto do governo representa em torno de 18% a 20%, e o comércio internacional é uma fração muito pequena é, um saldo, né? É do PIB. Então, aí a gente começa a entender o seguinte, como é que eu vou fazer o crescimento? Bom, a primeira parcial, que é o consumo das famílias. Bom, o consumo das famílias vai depender de outras variáveis. O salário vai depender do endividamento agora da, que, a, que as famílias têm sobre a renda, porque elas fizeram uma escolha intertemporal do consumo, pela qual elas se financiaram é, no passado, é para pagar a conta no presente e no futuro. Então, o salário que as famílias estão ganhando agora, em parte, está comprometida com endividamento com o sistema financeiro nacional. Então, é uma restrição, porque as famílias estão é, tão muito endividadas no país. É, os salários, a gente é importante, mas o poder de compra dos salários é mais importante. Né? Então, quando você pega o poder de compra da moeda no Brasil, quando você tem inflação e quando o salário não se ajusta, é, porque o salário não se ajusta automaticamente ao aumento da inflação, né? então não há esse gatilho. Então, é, nesse sentido, existe um, um timing, existe um, um, um lag de tempo pela qual o salário é, não acompanha a inflação exata. exata ou aumento real de salário, ou a decréscimo real de salário. E nos últimos anos, principalmente depois da crise da Dilma, a gente viu uma, um poder de compra do salário do trabalhador, né? o poder real de compra, caindo absurdamente. Ou seja, além do salário nominal cair, né? como aconteceu nos últimos anos, agora que ele subiu um pouquinho, você tem a, no denominador a inflação, comendo solta, então aquele tênis que custava 100 reais, está custando lá 130, mas o salário do trabalhador ficou é, caiu, né? no, no caso aí, depois da crise da Dilma e, e agora que está recuperando e ah, então esse engessamento do consumo das famílias se dá pela restrição, e, e o que é interessante é que o trabalhador quer comprar as famílias brasileiras querem comprar, só que existe dentro da economia o que o Keynes comentou muito bem, que é o princípio da demanda efetiva. Ou seja, efetivamente, o que uma pessoa pode comprar com o salário que tem e com o poder real do seu salário? Então existe muita restrição à, à, à demanda, basicamente pelo consumo das famílias, dado essa, essa condição. Ou seja, as famílias querem comprar, mas não podem comprar. É, então, é, muitas pessoas ainda não têm internet. É muitas pessoas não têm, não têm um celular bom, mas querem ter um celular bom, mas não conseguem. Então, essa restrição pelo consumo das famílias é importante. Mas daí a gente... Veja que ainda estou falando da primeira variável do crescimento. É, depois eu vou para a próxima. O, o, a primeira, essa, essa situação, agora vamos pensar em salários, mas o salário do trabalhador é baixo, ah, tudo bem então agora a gente vai discutir complexidade econômica a gente vai discutir nível de tecnologia dentro do país educação, o Brasil hoje tem 215 milhões de habitantes com aproximadamente sete anos de escolaridade média, isso dá um, um perfil de currículo do trabalhador brasileiro é, de primeiro grau incompleto na média. Então você tem salários que comparado com países desenvolvidos é mais baixo. Você tá pra, você tem é, uma, um, uma você tem o setor de comércio, serviços, indústria e o agronegócio. Né? Então tem setores que que têm os salários mais altos, que têm um pouquinho mais de sofisticação tecnológica, é, e tem setores que não tem sofisticação tecnológica. E o Brasil, tecnicamente, é, pela, pela, pela complexidade econômica, índice de qualidade de emprego, é, nós temos uma... É, a gente parou no tempo. É, o Brasil, aí entra a questão lá de reindustrialização, etc. Então, os salários do trabalhador são baixos, é, porque você tem um setor não desenvolvido comparado com os países que têm um salário e com uma renda bem mais alta. Então, aí esse núcleo a gente pode discutir depois o papel do Estado sobre esse tema. Né? É, o, o segundo, então, tá, então, a, então pelo cre o crescimento do PIB pautado no consumo das famílias, como as famílias já têm um crédito muito alto e farto e comprometido, é, porque estão ainda financiados, casa própria em 20, 30 anos, automóvel 20, com a linha branca, etc. Então, é, mesmo melhorando um pouco os salários, é, Ainda você tem o um engessamento por uma, um longo período de tempo. É, então, é por isso que é, pode crescer um pouquinho, depois cai. Então, você não vai ter um crescimento sustentável é, se não tiver mudança estrutural nessa parte. A segunda parte é muito interessante, porque a segunda parcial do, do PIB é o investimento é, das empresas. Aí você tem é, o investimento, né? questão do investimento. É, você tem a formação bruta de capital fixo, você tem o estoque, você tem a ociosidade das, das indústrias, do comércio, do serviço no geral. Então, o Brasil trabalha com uma capacidade ociosa. Então, você tem uma taxa de juros hoje do Banco Central de 13,75. Você tem é, as empresas privadas que é, fazem o um investimento faltado na expectativa de vendas futuras, só que se para quem ele vai vender? Ele vai vender para as famílias que estão com problema de restrição é, é, pelo, seu, pelo seu poder de compra, e você tem é, o governo, que é a terceira parcial do crescimento do PIB, tendo as regras fiscais, que, por exemplo, impede do, do governo fazer um programa de infraestrutura muito amplo com gasto público. Então, a empresa privada que pode vender para o governo e pode vender para as famílias, acaba assim, é, tendo problema de é, de demanda, porque o governo está travado pela restrição do orçamento e as famílias estão travadas pela por essa, essas questões todas que eu comentei. E ainda, as empresas que querem fazer algum investimento, elas, elas vão observar o quê? Vários projetos de, de, de investimento e também vão comparar. Hoje, na prática, na prática, eu converso com vários empresários, na prática, eles estão pensando, Puxa, o mercado financeiro em título público está me dando 13,75 de, de renda bruta, algo como em I11 de renda líquida, ou até mais, dependendo do momento que ele comprou, e quando ele compara setorialmente a sua taxa de lucro, que está próxima da taxa de juros, e quando toda praticamente toda a dívida pública brasileira está em reais e não em dólar, então qual que é o incentivo que o próprio Estado está dando para a segunda parcial do PIB, que é o, é o investimento, em especial o investimento empresarial, é para eles é, fazerem o papel do crescimento econômico de aumentar a sua produção quando a taxa de juros está na tá um nível muito alto e a taxa real de juros tá é uma das maiores do planeta aí então você tem um engessamento das é, dessa segunda parcial e ainda o detalhe que é, não é complexo porque a nossa indústria tá não é complexa ela não está no estado da arte internacional para fazer uma exportação de tecnologia celular, a gente não consegue produzir celular, a gente não consegue produzir computador a gente, a gente não consegue produzir impressoras impressora 3D a gente, tá, a gente tem a gente é receptor de, de, de produtos de tecnologia e a gente não consegue exportar produtos de tecnologia que poderiam melhorar então esse investimento privado é, e também é uma questão, falta educação, falta mão de obra, falta muitas coisas que a gente tá, vai comentar ainda hoje. Então, nesse instante, o investimento, a, a, o crescimento do PIB de forma sustentada, tá? ela não vai crescer pelo investimento, é, porque a taxa de lucro, ela está numa situação de profit squeeze, achatamento da taxa de lucro nesses últimos anos, e esse, 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 esse achatamento da taxa de lucro dos set, do setores em geral acaba fazendo com que, dado a taxa de juros que o Banco Central está oferecendo agora, não há incentivo privado das empresas privadas para fazer investimento, ainda mais com a ociosidade que tem, que está em torno de 20% do total da capacidade produtiva, é, e as famílias que... É, ainda tem um desemprego muito alto no Brasil, ainda. Né? E as famílias têm as restrições. Uhum. É, a terceira parcial é o gasto público. Aí a gente pode até comentar é, que eu acho que você vai falar um pouquinho das regras fiscais, vai perguntar para mim, etc. Com certeza. É, ah. mas, mas as regras fiscais, assim, vamos pensar as regras fiscais. O, o Estado pode gastar. Então, veja bem, se a gente pegar lá as regras fiscais e pegar o orçamento público, é, por exemplo, do ano passado, né, a gente verá que é, as migalhas setoriais, então, por exemplo, é, para a energia, para o setor de educação, para o setor é, de lazer, esporte, entretenimento, o setor da indústria, ciência e tecnologia, aproximadamente é, é 0% do total do orçamento, é quase zero, do, do ciência e tecnologia. então uma coisa você dá, é você dar oferecer ensino público, seja numa universidade, seja no ensino médio, é, e outra coisa você, é, é o Estado fazer programas de investimento em pesquisa. São duas coisas diferentes. Então, quando a gente pega lá aquela aquele a, a pizza do orçamento, ou seja, a distribuição do orçamento é, público, tá, é, federal. É, a gente vê assim que dentro do, da, dessa regra fiscal que que fizeram no ano passado e que estão reformando agora ela continua ainda é, com problemas estruturais porque você é, porque a gente tem que pensar que se o se o mercado privado está com problema de estruturar para fazer investimento então o público se auto é, declarou restrito também e por quê? Porque você tem lá a indústria, não tem investimento industrial, 0,04... Eu estou pegando aqui dados, aqui. Tá? estou conversando com você e estou lendo aqui o gráfico de Pips. A previdência social do total do orçamento do ano passado representou 20%. É, desculpa, representou quase 10%. É, saúde, educação, trabalho, defesa nacional, judiciário, administração, agricultura, segurança pública, é, ciência e tecnologia ou seja gestão ambiental indústria comércio serviço organização agrária urbanismo energia direitos de cidadania cultura saneamento esporte lazer habitação essencial à justiça você veja são 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 temas dentro do orçamento público mas você não vê é, investimento em infraestrutura isso aqui é o essencial isso aqui é para pagar os gastos é, da mão de obra pública ou seja do servidor público da estrutura pública e que Quero fazer um parênteses aqui, Ana, porque a gente estava conversando um pouco antes da gravação sobre os países desenvolvidos. Eu quero deixar claro aqui para a turma que está nos escutando que a, a participação do emprego público nos países desenvolvidos, como Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suíça, é, entre outros países, que a gente quer um dia tentar chegar na questão do desenvolvimento Emprega muita mão de obra pública. É, eu estou aqui ó, com uma, uma pesquisa, estou aberto aqui uma pesquisa do Sindtest. Tá? É, aí tem aqui, ó, por exemplo, a Noruega, hoje, do total é, da, da população economicamente ativa, Ana, tem 30% de servidor público. Suécia tem 27%, Dinamarca tem 25%, Islândia, Finlândia, Estônia, Lituânia. Canadá, França, Letônia, Israel, Hungria, Eslováquia, todos, com, Bélgica com mais de 20% é da, da população economicamente ativa empregada pelo Estado. O Estado faz uma transferência de renda para a pessoa que está trabalhando no Estado, nem que ele tiver que ficar assim, ó, sem fazer nada, esperando a população vir para fazer o o trabalho para a sociedade, ou seja. Aqui no Brasil, a gente tem uma, como servidor público, a gente tem uma pressão muito grande, porque, na minha visão, eu acho que falta servidor público para o tamanho da população. A população hoje cresce é, pelo IBGE entre 0,7 a 0,8, tá? aproximadamente. Então, se a gente tem 215 milhões de habitantes, é nós temos aproximadamente aí 1 milhão e 60.0, 1 milhão e pessoas a mais por ano e o Estado é, não contratou mão de obra nos últimos anos. É, então, são situações que, veja, a transferência de renda e nesses países desenvolvidos estão sendo feitos por trabalho público. Aqui no Brasil, aí quando você pega o orçamento nominal, que daí inclui os juros do Banco Central, você tem uma, uma transferência de renda brutal para 1% da sociedade, 1,5% da sociedade, é, ano passado tem umas contas aí de alguns economistas é, sobre a transferência de juros, mas quanto não, está tá no tesouro. né? É, transferência de juros com inflação. Você tem aí 600, quase 600 bilhões de, de, de reais é, pela taxa de juros de 13,75, ou, um, ou por um ganho real além da inflação nos títulos públicos, que faz uma transferência brutal de renda ou de orçamento público para uma parte da sociedade que neste instante na segunda-feira é porque eu tenho amigos que estão fazendo parte dessa sociedade mas na segunda-feira estão ali no no parque aqui de Curitiba é de repente estão viajando para para Milão hoje voltando na quinta-feira etc mas aí pergunta se tem uma parte da sociedade que acumulou isso pelo pelo juros e e, a, e o governo, é, dentro dessa estrutura do orçamento nominal, que coloca os juros ali dentro, porque o, as regras fiscais não, não discute o gasto do, do, do tesouro do Banco Central, os juros, desculpa, do Banco Central. O, o Banco Central pode colocar os juros a 15, 17, como pode colocar em 10 a 8, 7, 6, 5. Então, é, esse gasto com juros é uma, é uma questão que, que não está colocada dentro do, da regra fiscal. Mas, se não cumprir a regra fiscal, o juro sobe. Mas é interessante notar que o Estado brasileiro hoje, dentro dessa questão, nós temos aproximadamente 12% de servidores públicos da população economicamente ativa. tá? e aproximadamente 5% de servidores públicos, 5, 6% de servidores públicos, no total da população. É pouco pelo tamanho do, da população brasileira. Certo? É, então, a gente tem o, o, o gasto do governo, seja com mão de obra, é, seja com tecnologia, aí, na ciência e tecnologia, ou seja, com... É, trabalho é, o orçamento o gasto do governo ele não, ele não consegue é, formatar essa situação então o, o, a, o teto, o teto do, as regras fiscais agora seja de antes ou de agora também não vai fazer o país crescer porque a gente necessita de gastos públicos que são diferentes desses gastos que tem hoje no orçamento da contabilidade federal. É, então, a gente... É, é, eu sempre falo para meus alunos que contabilidade pública é diferente de contabilidade privada. É, contabilidade privada é assim. Nas famílias, despesas, é, receita menos despesa, a receita da família, no, no geral, é salário, ou é lucro, é juros, ou é o aluguel. né? É, mas, no geral, a massa salarial... É, que a maioria das famílias só ganha um salário, receita menos despesa. A despesa é a luz, água, condomínio, internet para quem tem, telefone para quem tem. Né? Eu digo sempre para quem tem, porque tem gente que não tem ainda. Né? Então receita menos despesa para a família ou é, ou, é, ou é poupança ou é dívida. E ela não pode imprimir moeda. Para a empresa também. A empresa, você pega lá a demonstração do resultado do exercício, que é uma, uma das contas obrigatórias é, que as empresas devem formatar, tem lá a última linha, lucro líquido ou prejuízo líquido no período. Se dá lucro, tudo bem. Se dá prejuízo, você tem que você tem que formatar o próximo trimestre, as próximas operações dos próximos trimestres para reverter isso, para dar lucro, senão a empresa vai fechar. E senão você pode até ficar endividado, etc., e entrar em recuperação judicial, etc. Mas as empresas também não podem imprimir moeda, porque se gerar prejuízo a de infinito e não tiver algum refinanciamento de alguma coisa, você não vai ter capacidade para ficar fazendo prejuízo a vida inteira. Você quebra. Então, a, as empresas não podem imprimir moeda para pagar o fornecedor, para pagar a tributação do governo, para pagar os trabalhadores. Então, a contabilidade privada é diferente da pública, porque a pública o governo pode fazer déficits em alguns momentos interessantes para o país, não somente quando está em crise, ele pode fazer um déficit por longo prazo, é, de forma sustentável, é, de, de tal ponto que você possa incluir no orçamento federal é, essas situações que eu comentei. E tem mais aqui ainda no gasto público, e aí por isso que eu digo, o crescimento não vem no Brasil, por enquanto eu não vejo nesse governo, é, é, veja, não é que é uma... É, crítica ao governo, a, 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 é crítica à oposição e ao governo. Eu acho que tem que ter um, um, uma situação onde o Congresso, o Senado precisam entender melhor que a, o orçamento contábil do governo é, precisa atender às necessidades da na nação por um certo período. Por exemplo, eu quero, o meu objetivo é, por exemplo, a agenda 2030. Você já vou falar da Agenda 2030? ano, né? Tá. É, então, por exemplo, a Agenda 2030, ela engloba lá as ODS, né? É, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, é erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde, bem-estar, eu tô lendo aqui, tá? Educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida e água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias, menos, é, parcerias e menos de implementação. Esses são os objetivos globais do desenvolvimento sustentável, agenda 2030. Aí, quando a gente remonta é, o gasto público, que é a terceira parcial para o crescimento do PIB, é, você pega lá saneamento, água, esgoto, igual da erradicação de pobreza. Eu acho que é pouco com respeito àquilo que a gente precisa. Por quê? Porque, na minha visão, daí é uma questão que falta um, é, um, um, um programa nacional de desenvolvimento econômico ou se tem, né, é, muito, é, é muito aquém daquilo que a sociedade necessita. E aí a gente remonta um pouquinho à Coreia do Sul, em, 80 e, em 82, por exemplo, que tinha menos, de, menos escolaridade média do que o Brasil. Coreia do Sul é um país aí de cento, cem, quase 100 milhões de habitantes, e que em, em 1982 a escolaridade média era menor do que o Brasil, de 1982 para cá, o Brasil tem sete anos de escolaridade média e a Coreia do Sul tem quase o dobro de escolaridade média do que o Brasil tem hoje. E você tem o Estado agindo de tal forma que hoje eles estão produzindo chips de computadores, eles estão produzindo o estado da arte da tecnologia, porque se faltar um chip e um computador, o computador não funciona. É, então essa terceira parcial do crescimento do PIB, você, não, você tem um orçamento público que não tem essa parte de investimento. Você tem a manutenção do estado atual, dos servidores públicos, da, da máquina pública, das estruturas públicas. Né? Então, eu vejo que as regras fiscais que o governo tem interesse de fazer, né? porque o mercado financeiro pede né, zerar o déficit primário até 2024. Mas por que zerar o déficit primário? E nos anos seguintes você tem proposta de entregar um superávit nas contas públicas, está lá escrito, né? para quem interessar, posta lá no gov.br, lá no site da Fazenda. É, é, prever entregar um superávit nas contas públicas de 0,5% em 2025 e 1% em 2026. Ou seja, ele quer gerar a receita menos despesa pública, como sendo gerador de receita para diminuir a dívida pública sobre o PIB. Mas a dívida pública sobre o PIB, ela ainda é relativamente pequena com respeito aos países desenvolvidos, que tem uma renda per capita maior, que tem ciência e tecnologia maior, que tem programas é, que foram feitos ao longo da, da, dessas décadas. É, então, eu acho que é uma arte de repensar essa estrutura da regra fiscal. E é por isso, Ana, que eu escrevi um artigo até que é, da extinção da, é, do... Até você comentou comigo esses dias, né, Luciano, é, porque você escreveu por que você é, queria que na Covid-19 houvesse extinção do teto dos gatos. Porque talvez seria a oportunidade ímpar do Estado é, organizar essa situação. É, você veja que o orçamento público, eles tiveram que fazer emendas de tal forma que, para combater o Covid-19, eles gastaram muito mais do que... Do que eles nem sabiam o que ia gastar isso, porque foi uma emergência, né mas eles gastaram, e a pergunta é, o Estado quebrou? O Estado não quebrou, mas é, Luciano, a gente percebe...
1: Se mostrou super importante para o fomento da economia, aquele efeito multiplicador, né? Até o auxílio, por exemplo, quando ele chegava nas mãos de uma família pobre, ele era todo utilizado no consumo e aquilo sim. ia né, mantendo negócios e a economia minimamente aquecida, né?
0: É, sim, eu, veja, a, a ideia é o seguinte: é, o orçamento público estourou na pandemia. Ou seja, aquela regra fiscal que foi autoimposta pelo Estado. É, porque, o, o, porque havia-se é, uma discussão ainda lá em 2015, 2016, de economistas ortodoxos que tinham que fazer as regras fiscais para que a dívida pública não subisse até, tal, até tanto de nível, para que não houvesse inflação, para que não houvesse aumento da taxa de juros. Né? Então, é, e que senão o país poderia quebrar no sentido de que o rating né, das agências de classificação de risco poderia diminuir. Bom, então aconteceu isso, foi alguns anos, foram se passando, as regras fiscais foram implementadas no governo, Bolso no governo Bolsonaro, foram aprovadas no governo Temer. Acho que é bom lembrar que quem aprovou as regras foi o governo Temer, e quem começou a execução disso foi o governo Bolsonaro. É, bom, aí vem a pandemia, logo em seguida, que o governo entrou. Bom, aí a regra fiscal, bom agora vamos pegar a, a regra fiscal, ver o orçamento público, mas a pandemia vai dar fora do orçamento. Se a gente gastar é, para combater a pandemia, aquele orça, aquela regrinha, aquelas regrinhas fiscais é, vão por água baixa, a quebra estrutural. Então eles tiveram que fazer e gastaram muito mais. Aí a pergunta é, o Estado quebrou? Uhum. O Estado não quebrou. Mas o Estado está quebrando a sociedade privada e deixando uma, um país com mais desigualdade, no sentido de que quando a taxa de juros está muito alta, que isso aí é o papel do Estado, a taxa de juros é o papel do Estado, é a política monetária. Uhum. É, e o orçamento é a política fiscal. Então essa combinação de política fiscal e política monetária não está dando é, o crescimento econômico pelo lado privado, não está dando crescimento econômico pelo lado público, porque você tem o um engessamento, e você, então, permanecerá num, numa penumbra. O Brasil está numa penumbra onde o papel do Estado na economia, que poderia acontecer pela política fiscal e monetária, parar com essa, esses, esses dogmatismos contábeis uhum. é, é, e, e que a contabilidade pública pode gerar déficits, só que gerar déficits com investimentos bons investimentos em algum setor para indústria, é, é, educação é, e outras áreas. Essas áreas sociais, né? Por exemplo, é, aí tem os marcos, né? Marco regulatório, do, 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 marco de saneamento, etc. Né, é, aí a pergunta que eu falo, tá tudo bem? Tem marco regulatório. Aí você vai para cidades é, onde a pobreza é extrema, porque você tem a pobreza nas cidades grandes, que é aquela favelada toda que é difícil. E você tem a, a, a pobreza do interior. É, são duas condições ali separadas, né? na minha visão. É, quem é que vai levar saneamento, água e esgoto lá para o Pará, para o Amapá, para Roraima, para o Amazonas, é, para o interior aí do Mato Grosso, para algumas cidades aí da, do, do nordeste do país? Não, é, 70% ainda não tem. Então, isso, a pergunta é, o meio privado, o marco regulatório vai levar isso rapidamente para a sociedade ou daqui a 20 anos a gente vai continuar? Porque daí o pessoal só vai querer fazer investimentos onde a sociedade pode pagar. Sim. tá sim. É, Aí é um papel do Estado é um papel orçamentário. Uhum. E o Estado, podendo colocar dinheiro aqui, ele pode estar dinamizando a economia, assim Então, uhum. não há crescimento é, sem desenvolvimento. Uhum e, e não há desenvolvimento sem crescimento é, na minha visão opor, é, a situação também é, é, então é, é então essa terceira parcial do crescimento não tem pelo, pelas regras e a última é exportação menos importação que uhum. é o saldo sim. aí o que que a gente pega na pauta de exportação brasileira você tem lá soja você tem lá o milho você tem lá os commodities minerais né é, minério de ferro etc e você tem uma pauta basicamente agro, uhum. é enquanto que países complexos como Japão, Dinamarca, Suécia, é, Coreia do Sul, Suíça, você tem produtos que estão em que tem uma ciência e tecnologia própria, é máquinas, equipamentos, tipos de computadores, periféricos, é celulares e você também tem uma indústria, uma, você tem um, uma, um setor de serviços desenvolvidos, por exemplo essa, essa essa parte de, de, de robotização da internet, internet das coisas, né? é, enquanto a gente tem é, uma, uma situação não complexa dentro disso. Então, o nosso setor é, internacional, é, exportação menos importação, o comércio internacional, ele representa uma fração muito pequena do PIB, e essa fração está muito concentrado nas mãos de poucos. Né, por exemplo, o agronegócio não é concentrado em mãos de poucos, quem é que, quem é, que é o mega agricultor aqui no país? Se hum. você pegar lá, é, quantas empresas são dominantes no setor, é né, uma questão que eu acho que você sabe muito mais do que eu, que você fez parte do CAD, é a, a questão do monopólio monopsônio. É, hum. Então, veja bem, se você pegar as, as empresas que exportam o agronegócio, qual é a parcela de participação, dessas empresas na exportação eu acho que tem um oligopólio muito grande aí, aí é, ou próximo de um oligopólio eu acho que a participação é muito grande é, eu conversei esses tempos, não vou falar o nome aqui, mas eu, eu conversei com um, uma uma, um, um, uma pessoa do, de Santa Catarina que produz arroz e que exporta arroz ele compra arroz também dos pequenos, né, dos agricultores pequenos. Como o arroz está é, dolarizado, aliás, os alimentos no Brasil estão dolarizados, porque ele observa o preço do mercado internacional do arroz em dólar uhum. e o mercado internacional está tendo demanda. Uhum. É, aí o que acontece com a guerra da Ucrânia e Rússia, etc., é, as commodities agrícolas, no geral, subiram nesses últimos anos, em dólar, então para acompanhar essa situação o, o cara que é dono do, do agronegócio e que pode exportar, ele fala assim, eu não quero mais é, vender o arroz aqui no Brasil ao preço que estava antes, eu quero vender ao preço que está agora no dólar de agora então a gente está com o um arroz o um feijão, é, etc dolarizado porque se o mercado internacional tem um, tem um preço muito alto, eles vão querer exportar. Então é interessante que no Brasil, como esse setor, eu acho que falta regulação, aí é uma questão de direito de econômico, é, porque como você tem um mundo que você tem a liberdade de exportar ou vender aqui no Brasil, então eu só vou vender aqui no Brasil ao preço internacional. Quer comprar? Compra. Não quer? eu vou vender lá fora. Uhum. Então, essa, essa condição, o trabalhador, que era a primeira parcial, o consumo das famílias, teve uma inflação aí de alimentos, e o cara que ganhou um, dois salários mínimos ali, a concentração dessa conta na, no salário é muito alta. Uhum. Então, fica engessado. Uhum. E agora, como é que eu posso fazer, para a gente reduzir o preço do arroz e feijão a níveis que estava antes? Porque eu, agora o nível está mais alto. Uhum. O, o amendoim milho, uhum. como é que eu faço para reduzir a preço de poucos anos atrás, aí, então o Estado precisa entrar nesse sistema para a gente, aí tem uma questão de regulação, uhum. será que o Estado não pode é, é, fazer algum tipo de imposto será que o Estado não pode fazer alguma fazenda pública, então para atender a demanda internacional e essa turma que quer vender no mercado internacional esporte, tudo bem são, são temas, que daí eu não sou muito especialista nisso, eu vou deixar mais, de repente, você chamar alguém uhum. discutir, alguém do setor de economia agrícola para discutir com um macroeconomista, é, mas são temas que eu vejo que para você é que precisa de regulação. Sim. E, ou, por exemplo, antigamente o governo comprava estoque de alimentos. A Conab, ele utilizava o orçamento federal para comprar estoque de alimentos para quando tivesse períodos de cheia, enchente, catástrofes naturais no geral, uhum. o Estado entrasse vendendo a mercadoria para tentar é, manter num curto prazo, um, para não ter o um choque de preço muito alto. O que, é que aconteceu? A, 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 foi, foi desmontado praticamente esse, esse sistema, então o papel do Estado hoje como orçamento para esse tema não não existe, né? deixou de existir isso, hum. é, então assim, a gente tem uma, uma, uma situação por isso que eu digo que a extinção do teto dos gastos lá na pandemia seria muito interessante Sim. com respeito a, a, a repensar e fazer as coisas rápidas, porque eles fizeram as coisas rápidas na pandemia eles aprovaram o orçamento lá, nossa, toque de caixa praticamente hum. E então, de onde que saiu é. esse dinheiro? Porque até dois meses atrás, antes da pandemia, é. três meses atrás antes da pandemia, não tinha dinheiro para outras coisas. Mas de repente veio bilhões de reais.
1: E como você de disse, emergência. Nem o Estado quebrou e, pelo contrário, né? esses investimentos se mostraram bem sucedidos, né?
0: É. Que vem uma outra situação interessante quanto ao orçamento federal. Você teve a corrida das vacinas. Tá? Hum. Então, a China teve a vacina, a Alemanha teve a vacina, os Estados Unidos Aí você entra no sistema, houve investimento público, houve investimento público desses estados para tentar fazer a corrida da vacina. Sim. Bom, aí a partir do momento que eu tenho a vacina, que é a nova tecnologia, eu posso exportar essa vacina e ganhar dólares. Aqui no Brasil, é, eu tenho colegas lá no, no Rio de Janeiro que falaram para mim, em mesa, que a, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha condições ou... É, Aqui os, o Instituto é, Butantan, etc., tinha condições de. É, Fiocruz, etc., tinha condições de fazer a vacina.
1: Uhum.
0: né São, são craques em fazer vacinas, novas vacinas. Mas tem que ter investimento. Tem que ter. É, porque, como é coisa de curto prazo, eu preciso para já. Sim. É, 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 então, você precisa de um aporte de recurso. Você precisa Sim. de financiamento. Então, eu acho que o Estado poderia, por exemplo, nessa corrida porque neste ponto é um dos únicos é, setores aí que a gente tem uma tecnologia que pode estar competindo internacionalmente. Então, são temas. É, então, é, é, o Brasil hoje, nesse, nessa questão do orçamento federal, não vai fazer o, o Brasil crescer. Sim. E não vai se desenvolver. Né? Por exemplo, o setor de habitação, Ana. Existem milhões de pessoas sem casa própria. Sim. Mesmo com um programa adicional que o governo quer colocar é, ainda é pouco porque vamos pensar assim, eu quero atingir que X% das famílias tenham esse, essa, essas situações todas, desenvolver a gente está em 2023 será que até 2030 a gente consegue fazer as 17 ODS lá uhum. da agenda 2030 com o orçamento que tem e com o mercado privado que a gente está tendo é. então é. o crescimento não há, e desenvolvimento com o orçamento não dá e o desenvolvimento pelo mercado privado não vem porque o mercado porque assim ó, a estratégia o que é a estratégia nacional de desenvolvimento para os Estados Unidos, é, Europa, Japão vamos pensar em energia limpa descarbonização essa essa onda do clima pode gerar novos empregos é, no futuro aí a pergunta é o que que a gente está fazendo como Estado para a gente desenvolver essa área a gente já teve o programa pro álcool lá atrás então, mais uma vez, é preciso o Plano Nacional Estratégico de Desenvolvimento combinado com o orçamento que, que faça isso e pode gerar déficits. A gente pode colocar a dívida pública sobre o PIB maior agora, E tem um outro detalhe que a dívida pública sobre o PIB está em, em grande parte em reais e não em dólar. Argentina, alguns países é, da África, hum. alguns países da América Latina têm sua dívida pública em dólar. Nós temos a nossa dívida pública em reais, que foi uma reestruturação do plano real. Porque lá atrás, lá na década de 70, o Delfim Neto, é, ainda como ministro, é, financiou o país em dólar. Na década de 80, a crise da hiperinflação brasileira foi ocasionada pelo problema de dívida pública, que estava em dólar. E o Brasil não pode imprimir dólar. O Brasil poderia imprimir a moeda da época. Então Sim. aí você gerou um problema... É, estrutural, né, é, onde é, o Brasil só conseguiu reverter essa situação em 2006, quando o presidente, o então presidente Lula na época, é, pagou os últimos 15 bilhões de dívida em dólar e o Brasil começou a ficar credor em dólar, né? Então o plano real, além de estabilizar o a inflação, né, é, de tentar estabilizar a inflação, é, de tentar estabilizar a moeda ela teve um papel, uma, um pano de fundo e tentar, tentar fazer a mudança estrutural da dívida pública que estava em dólar para real, e isso foi conquistado. Então hoje o Brasil tem um, uma situação interessante na dívida pública, porque a dívida pública está em reais, a dívida uhum. pública da Argentina está em dólar, a Argentina não pode imprimir dólar, então eles continuam num, num sistema é, caótico, Sim. e o Brasil, para mim, está no caos porque quer, uhum. porque o Estado quer. Porque, vai... os parla... Porque e quando eu digo Estado, não é só a, é a oposição, é a situação. A situação, de repente, entende isso, mas a oposição não entende, ou até mesmo é, essa, essa discussão macro teria que, ter, teria que levar isso para o congresso o pessoal entender que é possível fazer déficit, é possível aumentar a dívida pública sobre o PIB, e a gente consegue, num segundo momento, de repente sustentar a dívida, um patamar.
1: É que esse dogmatismo é... contável que você se refere, não é, Luciano? Ele acabou se tornando uma espécie de ciência. É muito interessante, quando a gente vai ver, mesmo o debate norte-americano, muitos dizem, olha, sobre vários aspectos, os, foram os democratas que se tornaram até mais ortodoxos que os próprios republicanos. Né? Talvez só agora, com o governo Biden, é que a gente esteja vendo uma certa quebra desse dogmatismo e uma tentativa de, de retorno desse papel do Estado, né?
0: É, exato. E, e tem uma coisa dentro disso, Ana, que é a, a, a concentração do orçamento, porque não adianta só eu aumentar o gasto. Eu quero saber onde é que está a concentração do gasto. A, é que se hoje
1: eu não gastar, mas é gastar bem, né, Luciano? Nas é
0: gastar, é gastar direcionado. É, é o direcion, é um gasto direcionado. Então, se você pega o orçamento não, é, pega o orçamento nominal, não o primário. Se pegar o orçamento nominal, você tem os juros lá dentro. E os juros é um gasto inicial do governo, ele pode recuperar isso através de uma tributação, etc., pagar esses, esses juros que daí a sociedade vai pagando. Sim. Né? É, então, reclama-se de uma carga tributária alta no Brasil, os né? industriais reclamam, mas ao mesmo tempo a gente vê na, na ponta da, da despesa pública uma participação muito grande no orçamento nominal dos juros. Então, é, então existe essa, essa discussão da causalidade, né tributação versus juros, etc. É, mas a pergunta dentro desse sistema é, é a organização dentro do orçamento, aí vai para o lado micro, mas o orçamento direcionado. Né? Então, o orçamento no Brasil federal, eu acho que é concentrador, que é um outro problema. É. E, por exemplo, é, é, quando a gente fala dos Estados Unidos, Europa, etc., é, a gente pode, sim, é claro que a nossa moeda é periférica, a nossa moeda não é a moeda que é amplamente aceita no planeta, por exemplo, a gente não faz comércio internacional com real, porque se você for lá para Ilhas Fiji, os caras não sabem nem o que é real, mas dólar sabe, então hum. dólar, euro, etc, e agora a moeda chinesa, e a moeda russa, olha que interessante o que aconteceu na Rússia com a guerra, que para você comprar gás na, gás natural na da Rússia, para a Europa comprar gás natural da Rússia, é, no passado o, o Putin determinou que eles tinham que abrir contas em bancos russos na Rússia para em, em moeda para liberar o gás. Então essa, 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 essa condição é que a, eles podem estar com uma moeda mais forte internacionalmente, porque estão amparados por um produto que todo mundo quer, e o Brasil não tem isso. O Brasil tem uma moeda que é amplamente aceita nacionalmente, mas o Brasil tem toda a dívida pública em reais. Então, é, a gente pode fazer sim, tá? é, e, e tem meios para se fazer e tem meios para controlar, porque daí o pessoal tem medo da inflação. bom Então, se o gasto público aumenta pelo aumento do orçamento, né pode gerar inflação. Uhum. Bom, então, a gente pode tentar fazer mecanismos para que a inflação fique controlada, mas não é só pela taxa de juros, porque a taxa de juros ela combate a inflação de demanda, inflação uhum. de oferta, a, a a inflação de custos a, a taxa de juros não combate. Uhum. então por exemplo na Alemanha a energia subiu absurdamente você pegar os gráficos de preço de energia a Alemanha não mudou a taxa de juros pela questão do aumento de preços de um setor específico porque não é não se combate não se combate com isso se combate de repente com a ciência e tecnologia mais de longo prazo para conseguir energia limpa ou energia diferente do que tem, e no curto prazo, de repente, fazer alguma regulação de preço. Ou, é, por exemplo, aqui no Brasil, em, em termos de alimentos, de repente, por que não é, buscar produção pública para tentar equalizar? Claro que vai um tempo também, mas tem que se discutir. Sim. Né? É, então, a gente pode tentar buscar entendimento com respeito à inflação por outros mecanismos que não sejam só instrumentos monetários. Eu quero deixar bem claro isso, instrumento monetário, taxa de juros, etc. Né? Tem a questão cambial também, que daí já comento, pô, mas daí o câmbio vai estar tá onde? Né? É, bom, aí a gente tem que ver, mais uma vez, qual é a estratégia que a gente quer. A gente quer dar câmbio para o mercado financeiro, quer dar câmbio para o agricultor, que é o que aconteceu no governo anterior, porque o pessoal da agricultura estava dando risada pelo preço internacional, uhum. mas pelo câmbio, porque o Bolsonaro tomou o poder com o câmbio A4, Chegou, em alguns momentos, quase a R$ 6,00. Então, o agricultor o exportador estava ganhando no câmbio e estava ganhando no preço internacional em dólar. Então, uhum. ele então a distribuição de renda ficou para ele. Aí, o sistema financeiro quer é juros e, e tiveram essa situação. aí a, Agora, a gente pensa assim, a gente quer câmbio para reindustrializar o país? porque para a gente ter uma indústria nacional competitiva internacional, a gente precisa de câmbio, câmbio industrial, que é o que o Bressel chama lá de câmbio real de equilíbrio industrial, que daí é o, o Paulo Gala e o Oreiro, a gente construiu uma modelagem ali que, o, que, é, que a gente é, é, bate um pouquinho de frente com o modelo lá do, do, do Marconi e tal, mas de toda forma, eu, o câmbio de equilíbrio industrial é importante, isso não há é, discussão. Sim. O câmbio de equilíbrio industrial é importante. Então, só que para eu ter câmbio, só não não basta, tem que ter câmbio com indústria. Uhum. Então, eu, eu posso colocar um câmbio agora, mas precisa de uma infraestrutura para reindustrializar o país, que tem que vir do orçamento federal e da política monetária também, né? reduzindo juros, etc. Porque como eu disse, o mercado privado tem, sabe, você vai lá para Manaus, é, eu dei palestra lá na, é, lá na Zona Franca de Manaus, então você vê que os barracões lá, tem muitos fechados, você pega o carro, lava ainda, você tem muitos barracões fechados, você tem ansiosidade. É, então são, são questões importantes aí, Ona, que do é. jeito que está o Brasil é, não decola com um crescimento sustentável de 4%, 5%, 6% ao ano, 3% ao ano, de média, e não desenvolve. A gente verá 2030, você vai me chamar aqui 2035, é. de repente eu vou estar com um pouquinho mais careca, é. eu coloco a cabelo aqui para o lado, é. É. aí é, a gente vai estar discutindo as, os mesmos, as é. mesmas coisas. É...
1: E é interessante que quando você chama atenção, né? você, você deu uma aula para a gente aqui de crescimento econômico, é muito interessante que você é didático, você separa os pilares, mas ao mesmo tempo vai mostrando como eles se interconectam, né? e como o papel do Estado é, é importante em cada um desses vetores, como a política monetária e fiscal também se interpenetra em várias dessas questões. Mas eu achei muito interessante você ter dado o exemplo da Coreia. Você conhece a história de algum país que saiu desse cenário como que você descreveu da Coreia há uns tempos atrás e chegou a, aos níveis de crescimento atual, quer dizer, se tornou desenvolvido sem essa atuação estratégica do Estado, em algo que é, vai,
0: então,
1: você chama de uma, um programa nacional de desenvolvimento?
0: Acho que a pergunta é excelente, Ana. É, a Coreia foi uma, a China foi outra. Por exemplo, a China é um país que, há décadas atrás, antes da sua revolução, ela tinha uma pobreza, que era comparável a países africanos. É, hoje tem pobreza lá também, mas os níveis reduziram-se bastante. Você vê toda essa tecnologia chinesa, trem-bala, programa espacial, é, é, indústrias automobilísticas japonesas, é, é, máquinas, equipamentos, é, para é, máquinas e equipamentos médicos, cirurgias né? para cirurgia. Então, a gente tem vários países, sim. alguns países europeus, inclusive, então, e é quando a gente percebe, a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, ela ela saiu de guerras, né? E se não tivesse o papel do Estado na economia, ela talvez não seria a Alemanha de hoje. Até mesmo, Ana, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, dentro desse mundo capitalista, de produção, o papel do Estado americano com investimento público... É e dentro da de ciência e tecnologia, etc., Israel, Israel é um outro caso, né? os caras fazem drone, fazem máquinas bélicas, etc., mas se você pegar lá participação da ciência e tecnologia, investimento né, de ciência e tecnologia, é, sobre o orçamento total, a gente vê que esses países têm dentro do seu orçamento, um destino monetário é, interessante para a ciência e para a tecnologia. Aqui o Brasil, eu coloquei aqui, agora há pouco, falei para vocês que está quase em zero.
1: Uhum.
0: Então, assim, a, então que você está quase em zero, assim, a tecnologia só vai se desenvolver pelo meio privado. Uhum. Mas o meio privado, ele não, não é estrategicamente é, para o Brasil, isso não vai nunca chegar uhum. no, no objetivo geral para a nação. De repente, uma... Uma empresa privada ali, até que colocar, quer fazer uma ciência e tecnologia, até faz uma parte do seu investimento, uma parte do lucro para você fazer um reinvestimento na ciência e tecnologia tá mas é pouco. A gente fez uma coisa mais rápida e a coisa mais rápida é o Estado. Uhum. tá Então, pode ser um Estado chinês, pode ser um Estado norueguês, pode ser um Estado sueco, pode ser um Estado é, dinamarquês, pode ser um Estado suíço, um Estado americano. É, um Estado alemão, um Estado francês, mas todos tiveram um papel do Estado muito importante. Vale lembrar aqui que eu acho que o Brasil teve um presidente, é, que foi Getúlio Vargas, é, que houve um processo de industrialização no país. Né? É, claro que daí se discute que tipo de industrialização que foi. Né? É a mesma coisa que se discute hoje. Que indústria você quer? Que é uma indústria de batata chips é. ou você quer uma indústria de computadores? São duas indústrias diferentes que geram empregos diferentes. A indústria de batata-chip vai, vai gerar algum emprego melhor do que no, no setor agrícola, é, no setor de comércio, mas, mas vai ser um emprego pouco complexo. Agora, se você quer uma, é, uma indústria de alta precisão, de produtos de alta precisão, você vai ter empregos melhores, com salários melhores, mas a população vai ter que estar tá mais treinada para chegar nessa indústria. e é oferecer o trabalho é, a programador. Né? Tem, tem, tem muitas coisas. Então, a gente tem um, um setor. Aí é o um link que eu estou fazendo para a gente entender que é, é o... Sabe o que, que é? Andar juntos.
1: Uhum.
0: É, é andar junto.
1: Uma coordenação, por assim dizer, né?
0: É, que daí é o Plano Nacional Estratégico do de Desenvolvimento. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, é uma outra situação que eu, eu ainda não fiz essa conta, mas eu quero fazer. Vamos pensar que eu tenho é, mais de 100 milhões de pessoas sem é, saneamento, água e esgoto, por exemplo. Quanto é que custa um quilômetro? Né? Quanto é que custa isso? Quando, como é que eu posso fracionar e dividir isso em vários orçamentos federais de vários anos uhum. para que eu consiga atingir? Lá no Egito, tá? é interessante porque tem, tem, um, tem cidades que estão sendo construídas. A gente, a gente tem hoje o, favelas no Rio... São Paulo, em vários lugares, tem é, cidades que foram se desenvolvendo de forma autônoma, né? É, sem nenhum tipo de, de programa de, de cidade. né? É o que aconteceu na, na maioria do mundo. Mas você tem é, cidades no Japão, por exemplo, que foram estruturadas, cidades novas de tecnologia que foram recém-montadas, tem cidades novas lá. É, e aqui no Egito tá, tem, tem cidades que estão sendo montadas, na, no Emirados Árabes Unidos. Né? Então, a questão é: a gente pode remontar as cidades? A gente pode implodir o que tem e fazer tudo de volta? A China está com um programa de implosão das coisas lá que é absurda. Uhum. Implode coisa antiga, o Estado coloca coisa nova. Então, mas isso está acontecendo em alguns lugares também. Uhum. Né? Então, é, veja. Essa história de Coreia do Sul, eu dei exemplos aqui. O uhum. Estado Suíço se desenvolveu porque o governo suíço colocou dinheiro em alguns setores específicos. Uhum. É, por exemplo, a, a, você sabe que o, é, aqueles você túneis do Rio de Janeiro... A privatização
1: do Estado realmente é um, uma questão muito é, mais tecnológica do que baseada... Em, em questões empíricas, né? Luciano? Quando a gente isso, isso. a história de crescimento e desenvolvimento dos países, a gente vai ver, obviamente que a gente não está aqui querendo justificar que toda interferência estatal é. seja boa, seja eficiente, né? Pelo contrário, a é. gente mostra é. que tem que ser uma atuação cuidadosa, é. estratégica, mas que, sendo assim, ela é realmente muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento, né?
0: É. Então, por exemplo, olha os túneis do Rio de Janeiro, que passam os metrôs. Aquelas para você é, colocar um túnel, para você é, construir um túnel, você tem que ter tecnologia, você tem que ter aquelas máquinas de perfuração de túnel. São uhum. máquinas suíças, são máquinas alemãs. A gente uhum. não tem capacidade de produzir isso. A gente, co a gente construiu com, com tecnologia dos outros. Uhum. É, e, e, nesse, e nessa situação, aí aqui no Brasil, Ana, que você falou agora, é mas aí o Estado faz isso, aí a corrupção. Aí a, como é que é, a, é desvio de dinheiro, de, desvio de dinheiro público, né? Uhum. Poxa, aí entra aí entra o teu setor, o setor de direito que tem que regular isso e aí você sabe mais do que eu. Eu acho que o combate a isso é modelado então com regras do direito, uhum. mas a gente é mais essa, mais essa generalização não, não pode acontecer. É, de repente a fraude, a coisa é específica, vai combatendo no micro ali, uhum. de alguma forma. Uhum. Né? A gente não pode é, parar só porque aconteceu em algum Sim. momento. Uhum. A gente não pode ter medo. É, é uma outra coisa, tem que ter coragem também. Uhum. Aí é que está a questão de um, de um... Não é um estadista, é um conjunto de pessoas que estão no governo e no parlamento, né? seja eleito pelo povo, né? é, seja até mesmo servidor público, eu acho que tem que, tem que, tem que buscar isso também, porque ele está servindo ao povo, é buscar é, realmente entender que eles estão ali para trabalhar para o povo e não para meia dúzia de pessoas com essa estrutura de lobby é, setorial, é o poder, né? o poder está ali porque eu preciso de voto para aprovar algo para minha empresa privada ou para o setor privado, etc, com interesse privado. então é esse desvio de interesse e a corrupção, fraude, etc, são situações que precisam ser organizadas dentro do Estado, né?
1: Ninguém está falando é... que é fácil, né, Luciano? Que a gente tá querendo... Não é
0: fácil. Claro tá que não é fácil. Né? Porque se fosse fácil, vocês. Se você vamos se candidatar é. e está tudo certo. Eu sou candidato, e a Ana também, né? A Ana vai ser candidato também. É que aqui a gente está no pensamento. Uma, a outra coisa é a execução. Exatamente. A execução é um conjunto de pessoas. Então, aí eu pergunto, puxa, porque eu, 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 eu vejo assim como tem países que são muito organizados em termos de corporação, uhum. o corporativismo, né? É, então, como é que se organiza isso? Uhum. É, é uma coisa que eu, eu não, não sou especialista nisso para dizer, mas é impressionante como você cons consegue observar o desenvolvimento também com o papel do Estado atuando naqueles que trabalham para o Estado. Sim. Então,
1: Há soluções institucionais, né? Desde que se tenha isso. coragem, como você disse também, e prudência, né? Você não vai ser super importante. Mas, Luciana, o nosso papo está ótimo, mas a gente já está chegando perto aqui do nosso horário. Eu queria concluir com duas perguntas que eu sempre faço diante dessa aula magnífica que você nos deu, tocando em tantos assuntos sensíveis e fazendo todas as costuras, né? Primeira dessas perguntas, como é que você vê a relação de direito à economia? Olha que você já falou aqui várias vezes, né, André? Isso aqui é problema de vocês, mas assim, você Isso. é um economista que entende que sim, mercados e todos esses problemas é. vão depender, sim, de uma regulação jurídica adequada.
0: É, então, vamos falar pouquinho de regulação jurídica algumas coisinhas, que tem muitas, né? Mas o que eu lembro, a parte de oligopólio, Cade. Será uhum. que aquela participação para se tornar oligopólio é, é esse número mágico? Será uhum. que não é um número menor? Uhum. Esse é um ponto fundamental. Essa ideia é regra. Né? É, segundo, é, com respeito às, uhum. às, às regras de alguns setores. Né? Uhum. Por exemplo, o sistema financeiro. O sistema financeiro, para mim, precisa ser mais regulado. Então, isso vai um pouco também com regras uh, com respeito ao direito. Né? Você pega ali cartão de crédito. Né? O cartão de crédito. É passagens aéreas. Eu compro um dia antes, eu pago... É, parece que eu estou sendo... É, levando uma facada nas costas. é Porque o, o, o consumidor, às vezes, pode errar na compra. Às vezes o cara comprou na data errada, na hora errada, mas, putz, aí, às vezes, o ônibus atrasou. Ele tem que pegar o ônibus para ir para o aeroporto. Aí o ônibus atrasou, putz, aí ele chegou a atrasar no aeroporto até o, pro, o próprio trânsito da cidade grande, São Paulo, Rio... Etc., você não consegue chegar no aeroporto porque de repente tem um trânsito pesado, bater o carro, etc. Não consegue chegar, cabe perder a passagem. E aí? Aí o cara oferece para você se a passagem você comprou X, que oferece 10 vezes mais caro. São é. regrinhas que são que fazem parte do direito hum. e que eu acho que podem ser costuradas aí. Isso é. na parte são, Então veja: essas regras são micros, eu acho que a, a, o micro. É, o direito no micro, acho que pode ajudar no macro. Certo. Né? E, e com respeito a essas estruturas é, do Estado, do orçamento público, que são regras é, jurídicas, etc., também, que são votadas no Congresso e Senado, eu acho que o, o a, a turma do direito precisa entender e fazer essa interdisciplinaridade com o desenvolvimento.
1: Uhum.
0: É, é importante, é, sei lá, ter uma... Uma, uma coisa estruturada até dentro das universidades, tal ligando esses... Porque é interdisciplinar. Verdade. Hoje a gente não pode mais pensar em macroeconomia, em microeconomia, em direito. É, é interdisciplinar. Precisa de matemática, precisa de estatística, precisa do direito, precisa da economia, precisa da filosofia, precisa... É multidisciplinar. Hum. É. Então... Um,
1: sentido,
0: né? É um desafio. É, um, é Aí volta na educação. Né? Ah, uma outra situação antes
1: a abertura porque... né Luciano, só o fato dos profissionais né os economistas saberem que precisam dos juristas os juristas saberem que precisam dos economistas todos eles precisam das ciências sociais e tantas outras áreas né é Isso é uma grande coisa né
0: é. e com respeito ao que a gente viu aí na, na nas operações né operação lava jato entre outras né a gente viu que é, o direito o poder é, a política, o poder dos homens sobre os homens, né? Ela se, se é, ela, ela ficou muito acima é, do, daquilo que que a sociedade espera, uhum. né, Ou do que nós pensadores esperamos é, de uma de um grupo de pessoas que dominam o, o poder político, econômico e jurídico do país. Uhum. É, então acho que é um foi um desgaste muito grande é, acho que houve aprendizados, é claro, é, mas a gente, veja, a gente está há 10 anos aí já, é. 10, 12, 15 anos, discutindo é, situações que a gente não está conseguindo sair do lugar.
1: Uhum,
0: verdade. Tá?
1: Luciano, uma última perguntinha, sem querer abusar da sua paciência. Se você pudesse compartilhar com a gente um conselho ou algum ponto da sua vida profissional que pudesse inspirar, eu acho que tantos estudantes e ouvintes que querem se aprofundar nesses assuntos, enfim, o que é que você teria nos Olha,
0: é, eu tenho muita experiência de vida, e a gente vai contando ao longo da vida quando a gente tem oportunidades. É, primeiro, eu acho que é ter amor pelo que faz, vontade, e não só pensar no dinheiro. É, quando a gente pensa no dinheiro, putz, eu preciso ganhar tal, eu acho que tem que concentrar naquilo que mais gosto de fazer. É, vai ter percalços diversos, tem que superar, tem que ter uma mente boa para superar isso. E entender que a gente é uma... A gente é um grande areia dentro do de um universo e que a gente pode contribuir mas a probabilidade é muito pequena dessa contribuição. É, então, por isso que o interessante é fazer o que gosta. Então, o um estudante que gosta do direito, que gosta de economia, que gosta de filosofia, que gosta de política, vai organizando, vai tentando buscar os professores, é, as pessoas, vai, vai vendo os pod podcasts da Ana, <risos> né, porque ela traz muita gente boa de várias áreas. Né, de repente... Um, uma pessoa que veio aqui conversar com a Ana pode influenciar o mínimo e pode abrir um pensamento de alguma coisa para começar a estudar. É, enfim, é, buscar...
1: Curiosidade também, né, Luciano?
0: Curiosidade, são, é, curiosidade concentração. Né, é, a hora que vai estudar, desliga o celular, desliga o computador. É, tem um hábito de treinamento, ou a leitura leitura ler um pouco por dia o tempo todo. Né? Que, que, que gaste uma hora por dia. É que nem natação, atletismo. Se o cara quer ser campeão, ele não pode treinar uma vez por semana. Sim. Ele tem que treinar todo dia. É todo dia pancada, lá de segunda a sábado. E eu o estudo tô, é a mesma coisa.
1: A diz, o Luciano está falando isso com experiência, porque é atleta, né? nadador.
0: É. Então, é, é, então, se eu... Se eu treinar só uma vez por semana, eu não daria o resultado. Assim como na macroeconomia. Então a gente tem que ler todo dia. E, e vem coisas lá. E outra coisa, pegar artigos científicos. Pegar artigo científico de revista interessante. Revista internacional, revista nacional. Hoje, para quem não sabe ler o inglês, tem o tradutor do Google lá. Pega, copia e cola ali rapidinho, já sai praticamente a frase. né Então. É ter essa, essa situação de fazer todo dia um pouco a mesma coisa, ou seja quero gastar duas horas de leitura três horas de leitura e este é um hábito Sim. é um hábito que tem que ter e tem que abrir mão das outras coisas porque nesse mundo que a gente está a gente tem muitas coisas legais é para fazer muita na demanda, vida
1: é verdade é
0: muita demanda, ah domingo a gente, a gente quer passear tem
1: muito tempo com idiotice né? com, com internet coisas é não tem nenhuma importância para a gente e você perde, assim, o controle do tempo, né? Então, é, importante... é, exato. Então, isso, no o controle hábito, do tempo né? é... Você é, está orientando, tem 20... gente, cérebro é músculo. Tem que é. exercitar e sempre,
0: né? É. Eu, eu dentro da estatística, eu pergunto, a gente tem 24 horas por dia. 8 horas, pela ciência, se a gente dormir 8 horas, a gente tem uma expectativa de viver mais do que aquela pessoa que dorme só quatro ou cinco horas por dia. Então, 8 horas por dia, sobra 16 horas. Aí, para você fazer as necessidades, comer, etc., você vai gastar mais uma, uma hora e meia. Né? Então, você tem 10 horas aí já gasto com você. Escovar os dentes, passar fio dental. Sobra é. algumas horas da tua vida, ou seja, é, quase 40% da tua vida é ali. É. Então, é dentro dessas horas que a vida é curta. A vida é curta demais para a gente é, procrastinar. É. Né?
1: A vida então, é de mais as...
0: para ser pequena, né, Luciano? É, então aí tem que, tem que organizar, porque é muita, é muita coisa legal para fazer, então você gasta, oh, eu quero duas horas, fazer duas horas isso aqui, mais duas horas isso aqui, e concentra. Não gasta tempo com coisa que não te importa. E você pode dizer, oh, isso aqui não me importa, vamos concentrar.
1: É isso aí. Luciano, super obrigada, foi assim, um prazer enorme te ouvir, aprender com você. Ficamos aqui acompanhando o seu trabalho, te desejando toda sorte e esperando... Obrigada. Eu sou esperançosa, quem sabe a gente se encontre daqui a alguns anos para falar de coisas boas que tenham acontecido, né? Mas concordo com sim, você. Sim, sim. Nada for alterado, os prognósticos não são tão bons assim, né?
0: Sim, claro. A gente vai se ver outras vezes, com certeza. Eu vou ah. precisar do teu auxílio aí. Conta sobre comigo, o Ligopólio. Então. Eu estou estudando isso, tá? É uma coisa que eu estou estudando na sequência.
1: Vamos eu tenho que agradecer
0: mais uma vez, foi um imenso prazer participar do teu podcast. Prazer, e Luciano. Obrigada. Espero que todo mundo é, aí ouça a nossa conversa, assim como a conversa dos demais integrantes, aí, convidados da Ana. Né?
1: Super obrigada, Luciano. Um grande abraço para você.
0: obrigada Tchau, tchau.